0: Capítulo 16 del libro octavo del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 16: Donde se volverá a hallar la canción de música inglesa que estaba de moda en 1832. Mario se sentó en su cama. Podían ser las cinco y media media hora solamente le separaba de lo que iba a suceder Oía latir sus arterias como se oye el movimiento del volante de un reloj en la oscuridad pensaba en aquella doble marcha que se efectuaba en aquel momento en las tinieblas el crimen avanzando de un lado la justicia avanzando del otro no tenía miedo pero no podía pensar sin cierto sobresalto en lo que iba a suceder como a todo aquel a quien repentinamente asalta una aventura sorprendente aquel día entero le causaba el efecto de un sueño y para no creerse juguete de una pesadilla necesitaba sentir en sus bolsillos el frío de las dos pistolas de acero ya no nevaba la luna cada vez más clara se desprendía de las nubes y su luz mezclada con el reflejo blanquecino de la nieve que había caído daba a la habitación un aspecto crepuscular. En el tugurio de los Jondrette había luz. Mario veía brillar el agujero de la medianería con una claridad rojiza que le parecía sangrienta. Era evidente que aquella claridad no podía ser producida por una vela. Además, en casa de los Jondrette no se notaba movimiento ninguno. Nadie se movía, nadie hablaba no se oía un soplo el silencio era glacial y profundo y sin aquella luz se hubiera creido que se estaba al lado de un sepulcro mario se quitó suavemente las botas y las metió debajo de la cama trascurrieron algunos minutos mario oyó la puerta de la calle girar sobre sus goznes un paso pesado y rápido subió la escalera y recorrió el corredor levantó el pestillo de la puerta con ruido era que entraba eleváronse al momento muchas voces toda la familia estaba en el desván solamente que en ausencia del dueño callaban todos como callan los lobeznos en ausencia del lobo soy yo dijo buenas noches papaito, chillaron las hijas y bien dijo la madre todo va perfectamente respondió Jondret. Pero tengo un frío de perros en los pies bueno eso es te has vestido será preciso que puedas inspirar confianza estoy pronta para salir no olvidarás nada de lo que te he dicho lo harás bien todo descuida es que dijo jondrette y no acabó la frase mario le oyó dejar algo pesado sobre la mesa probablemente el cortafrios que había comprado Ah, exclamó jondrette aquí se ha comido sí dijo la madre he traído tres grandes patatas y sal me he aprovechado del fuego para asarlas bueno replicó jondrette mañana os llevaré a comer conmigo habrá pato y accesorios comeréis como carlos X. todo va bien luego añadió bajando la voz la ratonera está abierta los gatos están ahí bajó todavía más la voz y dijo pon esto al fuego mario oyó el ruido del carbón empujado con una tenaza u otro instrumento de hierro y jondrette continuó has dado sebo a los goznes de la puerta para que no metan ruido sí respondió la madre qué hora es las seis darán pronto porque la media hace ya rato que dio en san medardo diablo dijo Jondrette es menester que las chicas vayan a ponerse en acecho venid aquí vosotras y escuchad hubo un cuchicheo la voz de jondrette se elevó de nuevo ha marchado la tía bougon sí dijo la madre estás segura de que no hay nadie en el cuarto del vecino no ha vuelto en todo el día. Y ya sabes que esta es su hora de comer. ¿Estás segura? Segurísima. Es igual, replicó Jondrette pero no estará demasiado verlo. Chica, coge la luz y ve a ver si el vecino está en su cuarto. Mario se dejó caer a cuatro pies, y se deslizó silenciosamente bajo su cama. Apenas se había escondido cuando divisó la luz al través de las junturas de la puerta. Papá, gritó una voz ha salido mario conoció la voz de la hija mayor has entrado preguntó el padre no respondió la hija pero cuando su llave está en la cerradura es señal de que ha salido el padre gritó entra sin embargo la puerta se abrió y mario vio entrar a la jondrette mayor con una vela en la mano estaba como por la mañana, solo que más espantosa con aquella claridad. Marchó derecha hacia la cama. Mario pasó un inexplicable momento de ansiedad, pero cerca de la cama había un espejo colgado en la pared, y allí era donde ella se dirigía. Empinóse sobre la punta de los pies y se miró. En la pieza inmediata se oyó un ruido como de remover hierro viejo. La chica se alisó el pelo con la palma de la mano, y dirigió al espejo varias sonrisas, mientras cantaba con voz ronca y sepulcral. Duraron mis amores una semana en amores la dicha nunca fue larga. A durarse ocho días es poco tiempo. Debieran los amores, ay. ser eternos. Mario continuaba temblando. Parecíale imposible que no oyese su respiración La jondrette se dirigió a la ventana y miró al exterior, hablando alto, con ese aire alocado que tenía. Qué feo es París cuando se pone camisa blanca, dijo. Volvió el espejo e hizo nuevas muecas, contemplándose sucesivamente de frente y de costado. Y bien, gritó el padre. ¿Qué es lo que haces? Miro debajo de la cama y de los muebles respondió continuando la operación de alisarse el pelo no hay nadie ea aulló el padre pronto aquí no perdamos tiempo voy voy contestó no hay tiempo para nada en esta casuca y volvió a cantar me dejáis por marchar a la gloria seguirá el corazón vuestros pasos dirigió una última mirada al espejo y salió cerrando la puerta un momento después Mario oyó el ruido de los pies desnudos de las chicas en el corredor y la voz de Jondrette que les gritaba Poned cuidado la una al lado de la barrera la otra a la esquina de la calle del Petit Banquier no perdáis de vista un minuto la puerta de la casa y en notando la menor cosa inmediatamente aquí subid de cuatro en cuatro los escalones tenéis una llave para entrar la hija mayor murmuró hacer centinela con los pies descalzos de sobre la nieve mañana tendréis botas de seda color de escarabajo dijo el padre bajaron las chicas la escalera y algunos segundos después el ruido de la puerta que se cerraba anunció que ya estaban fuera no quedaban ya en la casa más que mario y los jondrette y probablemente también los misteriosos seres divisados por mario a la luz del crepúsculo detrás de la puerta del deshabitado desván. Fin del capítulo dieciséis